0: La tristeza es una reacción normal ante momentos difíciles que se nos pueden presentar en la vida, pero por lo general esta tristeza desaparece después de un poco tiempo. De acuerdo al Instituto Nacional de Salud Mental, la depresión es muy diferente, es un trastorno del estado de ánimo que puede causar síntomas graves que pueden afectar la forma en que pensamos o que llevamos a cabo actividades diarias como dormir, comer o trabajar. Y esto puede empeorar. ¿Está bien no estar bien? Eso lo tenemos que tener muy claro. Lo importante es reconocerlo y pedir ayuda. Este es el tema de hoy en ¿Qué onda clavo? Como mencioné anteriormente, el no estar bien está bien. Lo importante es reconocerlo y para eso está con nosotros una profesional en la materia, Ana Marcela Rodríguez, quien tiene su propia práctica de Therapy Worse counseling. Ella tiene años de experiencia en psicología y frecuentemente es invitada en las cadenas de radio y televisión. También nos acompaña Andrea Chijev, una chica que se dedica profesionalmente al baile, pero le apasiona el tema de difundir la depresión y ansiedad de una forma abierta y ayudar a los demás, aceptando que es algo normal y que lo ha vivido en carne propia. ¿Cómo están? Bienvenidas. Bienvenidas. Hola, muchas gracias por la invitación y por abrir este
1: espacio para hablar de este tema tan importante.
0: Muchas gracias, Ana Marcela. Y Andrea, ¿cómo estás? Ahí está, Marcela. Andrea la conozco desde chiquitita, así que hay mucha confianza y es sí. un tema que a ella le apasiona y sé que tiene años de que ella quiere hablar de, de esto, ¿no? Y en esta plataforma y por los recientes hechos de una chica de casi de tu edad, este. Vamos a hablar de este tema, pero obvio es un tema, Marce, que es de todas las edades, ¿no? Sí, correcto. Es un tema que desgraciadamente ataca
1: eh, sin prejuicios. Eh, no determina o no, no es determinante claro. el sexo la población, aunque a ciertas poblaciones ataca más que a otros estratos socioeconómicos, razas, etcétera. Son las enfermedades mentales. Eh, pues no, Todos podemos caer en cualquier enfermedad mental y no son la excepción,
0: la depresión y la ansiedad. Una pregunta que tengo y es la que muchos casi... Estuve platicando con amigos o familiares de este tema en estos últimos días. Es el, los focos rojos, porque muchas veces pensamos que esa persona va a estar pues encerrada en su cuarto, que también suele suceder, hay diferentes formas, ¿no? Pero vemos a gente que está alegre y tienes una máscara, por así decirlo, y te presentas en fiestas, en reuniones, en cosas, pero en realidad por dentro te sientes sola. ¿Cómo puedes, cómo puedes ver esos focos rojos?
1: Pues mira, es diferente los focos rojos en adolescentes que en adultos o en niños. Entonces es importante identificar estos. Por ejemplo, en los adolescentes usualmente se nota un poco más la irritabilidad, el enojo. En los adultos se nota un poco más eh, la tristeza, el llanto, el aislamiento. En los niños... Puede ser ninguna de estas, sus comportamientos pueden cambiar, pueden ser niños que consideramos niños problemas o niños difíciles y esto puede ser un foco rojo a una
0: depresión. Por lo que yo decía, el que el no estar bien está bien no es el hecho de no darle importancia a este tema, simplemente que creo que vivimos en una sociedad que parece que siempre tenemos que estar bien, ¿no? O sea, ves las redes sociales ves el mundo que nos rodea y todo el mundo presenta lo mejor. Entonces está la presión de que, ay, tenemos que estar bien y que las enfermedades mentales, pues te pueden catalogar como, no, pues, ay no, qué flojera, o sea, siempre traes dramas o eh, está loca. O, entonces, sí. por eso a lo mejor a muchas personas les da miedo expresarse y decir las cosas que sienten, ¿no?
1: Yo creo que por eso es bien importante el tener testimonios, por ejemplo, el de, el de Andrea, ¿no? El que nosotros podemos tener, no sé, una vida profesional exitosa, una vida personal que para el ojo de las otras personas es también exitosa y vivir con estas enfermedades. No porque yo esté alegre o me ría o haga chistes o tenga conversaciones, quiera decir o quiere decir que estoy del todo bien o porque tengo ratos buenos, eso no nos exime de, de ratos malos.
0: Andrea, platícanos, estuviste en tu página de Instagram, hablaste de este tema de la chica de Estados Unidos, la Miss USA, sí. que recientemente, lamentablemente, se suicidó, algo que sí. ni su mamá se esperaba. La mamá mencionó que sí, la chica tenía a veces depresión, pero ella pues no vio venir esta situación a ratito, Después de que hables de este tema, y tú, Andrea, te voy a leer lo que la mamá de esta chica dijo, pero sí. es impresionante.
2: No, te, te creo. Yo creo que precisamente es un poco lo que decíamos. Cuando decimos que no estar bien está bien, no, que no se confunda con que estamos diciendo que es positivo. O sea, no estamos diciendo, ah, está bien, es súper bueno. No, claro que no es algo necesariamente positivo, pero decimos que está bien, que debemos de normalizar que es común y que no eres rara, que no estás loca, no estás loco, y porque tengas éxito, porque te vaya todo bien, no quiere decir que, como tú, como tú has dicho, que eres exenta o exento a sentir depresión, a tener ataques de ansiedad, a, a, a tener pensamientos suicidas. O sea, como decíamos, esta chava, lo que a mí me chocó fue que aparentemente lo tenía todo. O sea, no es que simplemente, o sea, to, lo tenía, cuando digo lo tenía todo, tenía más que muchas personas. O sea, es la persona que a lo mejor visualmente desde fuera es la que menos esperas que pase por esto. Porque precisamente, inconscientemente pensamos, si tienes todo eso, es imposible que estés infeliz.
0: Sí, porque además, no nada más por las cosas superficiales como las redes sociales lo, lo muestran. Porque esta chica, podrías decir, bueno, era bella y fue Miss USA. No, no solo eso. La chica estudió leyes, era abogada. Eh, en muchas áreas de su vida se veía como que también estaba trabajando como conductora en un programa de espectáculos. O sea, como que había llegado a, a muchas metas en su vida y a paz de admirada sí. por muchas niñas, por el hecho de una chica afroamericana llegar también a ser Miss USA y abogada y todo. Es un, Correcto. un modelo a seguir para muchas niñas. Y en qué momento puedes <risa> sentir todos estos monstruos en tu cabeza y decir, no puedo más. ¿Qué pasa en ese momento, Marcia? Mira, yo
1: creo que es bien importante eh, y sobre todo hoy en día saber que lo que nos presenta las redes sociales, lo que nos presenta la gente es lo que ellos nos quieren presentar, ¿no? Completamente es, de Eso es lo que a, a nosotros nos llega. Pero todo el mundo interno que cargamos el, en la intimidad de nuestro hogar, eso puede ser una realidad muy diferente. Entonces, uh -huh. yo creo que lección aquí número uno es que no todo lo que brilla es real, no todas las apariencias son reales, hay personas que, y eso no quiere decir que sea falso, eso nada más quiere decir que eso no es toda no la es realidad. Todo. Exactamente, eso es parte de, eso es parte de una realidad.
0: En una parte sobre la chica de Miss USA decía que parece que también le afectaba llevar a los 30, digo, yo tengo 50 y digo, ay Dios mío, <risa> cómo quisiera tener 30, ¿no? Pero tal vez a veces a cada persona, cada situación, le es diferente, lo que a mí me puede ser algo para mí muy fuerte, otra persona lo puede superar y viceversa. O sea, Andrea ya va para los, ¿cuántos vas para los 30 también?
2: Para los 30. Tiene platicado sí.
0: con ella que me dice, ay, 30, le digo, no, no inventes, o 30 eres una niña, tienes mucho sí. por delante y mucho que hacer, pero platícanos qué es lo que ha pasado contigo y la depresión y la ansiedad, Andrea.
2: A ver, yo creo que... Yo creo que mucho tiene que ver con tu mentalidad, ¿no? Las cosas que tú decides creer que son verdaderas o que son mentiras sobre tu realidad. O sea, como decía Ana Marcela, desafortunadamente estamos tan eh, influenciados por la sociedad que nos dice una mujer, sobre todo, pues para cierta edad ya tienes que estar casada, para cierta edad ya tienes que tener hijos, o sea, se te va a pasar al arroz. Esta tu hermana menor se casó antes que tú, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, es una tontería, pero mi hermana los 20, se casó a los 21. Yo recuerdo pensar, Andrea, se te va a pasar al arroz, como dicen aquí en España, ¿no? Yo creo que es, hay que tener cuidado a esas voces que escuchamos y a lo que prestamos atención, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo visual, digamos, de como una radio. Tú decides a qué escuchar y yo a veces me tengo que sentar y tengo que analizar. ¿a qué cosas estoy escuchando? Porque una, pues, una se siente, una escucha, o sea, sin, sin querer sonar loca, ¿no? O sea, una escucha, tú escuchas voces, ¿no? Que te dicen que eres buena, que vales, o que no vales, y que no eres buena, que no te va a salir. Y yo creo que a veces un ejercicio saludable es prestar atención a qué es lo que estoy creyendo de mí misma. Lógicamente, si esta muchacha desafortunadamente llegó al punto de quitarse la vida, es porque desafortunadamente lo que estaba creyendo de ella misma eran, eran mentiras. O sea, obviamente llegó a un punto de creer que su vida no valía la pena vivirla. Y eso sabemos aquí, obviamente, que no era verdad.
0: Exacto, porque nosotros la vemos y dices, esas voces que a lo mejor tal vez ella escuchaba son mentira, porque uno de fuera ve diferente la realidad de esta chica. Por ejemplo, yo por fuera a ti te veo hermosa, te veo exitosa, te veo, pero tú has en esos momentos tenido depresión. Y es como Correcto. mucha gente te ve en tus redes sociales, que quisieran tu vida o la de tu hermana, que se la pasa viajando por el mundo y modelando, uh -huh. pero no saben en realidad, lo que está pasando. ¿Qué está pasando cuando tú dices que todo el mundo te decía, ay, te ves mejor, pero es tu peor momento?
2: Sí, a mí me, me ha pasado últimamente que yo llevo, bueno, yo lo estaba diciendo que sin, sin, sin problema, estaba diciendo que este ha sido para mí personalmente el peor año de mi vida. Y lo gracioso, ¿no? así siendo un poco sarcástica, es que para la gente yo me veía maravillosa, a mí me estaba yendo genial. La gente me comentaba, wow, has bajado de peso, te ves genial, ¿qué has hecho? Y yo decía... Pues, pues que, que lo, lo chistoso, no chistoso, es que he bajado de peso porque no he comido, porque me he sentido deprimida, porque no he salido de la cama. O sea, he llegado al punto de que mi, mi madre em, em, entrará a mi habitación y decirme, por favor, sal de tu habitación, de, de tu habitación y que te dé el sol porque te van a hospitalizar. O sea, y la gente ni idea de lo que yo estaba pasando. Y aparentemente, como decía Claudia, o sea, no necesariamente mi vida no era todo negro. Yo de, de pronto me levantaba y tenía un buen día, de pronto subía una foto y no es, como decías tú, esos momentos buenos, todo lo que brilla, no es oro, pero algo, algo sí. O sea, yo sí tenía momentos buenos, pero mi realidad luego era muy diferente a la que yo estaba mostrando. Era una realidad en la que yo decía yo estaba dudando de mí misma, yo no estaba, no me sentía con propósito, yo eh, no sabía qué hacer con mi vida, no quería continuar en ciertas cosas y, y, y ese es, ahí es como, yo creo que ahí es el peligro, ahí te tienes que dar cuenta de esos, a lo mejor focos rojos, como, dices, ¿no? como dicen en inglés, red flags, es como, todo lo que estoy pensando es bastante negativo y me está llevando a un estado que lógicamente no es bueno para mi salud mental, ni tu salud física, porque al fin y al cabo todo está conectado y cuando se deteriora una cosa inconsciente, o sea consecutivamente se deteriora la otra o sea yo hasta físicamente, imagínate estaba perdiendo peso, me estaba doliendo la espalda me estaba afectando todo, por lo que yo estaba sintiendo y mentalmente creyendo sobre, sobre mí misma
0: ¿Pero tú qué piensas Marce? por ejemplo, de que, por ejemplo a mí me pasó también ahorita, yo tengo este podcast y lo dejé de hacer unos meses por cosas personales que decía yo pues no, no estoy bien y si no estoy bien no puedo hacer esto que, que es algo que me apasiona pero desde antes de este tema del suicidio sí pensé quisiera hablar de este tema de el está bien no estar bien y no necesariamente, no necesariamente tiene que llegar al suicidio sino en la vida diaria tenemos días buenos tenemos días malos y qué piensas tú Marce de que a veces tenemos que aprender a decir que no o sea, por ejemplo, a veces decimos sí en el momento, como dicen aquí, hit of the moment. Uh -huh. ¿Ah, no Vamos a esta reunión, ¿no te vas a hacer todo? Sí, 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 pero después ya no quieres, tienes como una ansiedad de, de salir, de ir. ¿Tú crees que está bien en algunos momentos retraerse y decir, ok, quiero estar sola, quiero, que no necesariamente llega depresión, sino que quieres como que reset o algo así? Claro, es súper importante para
1: nosotros. El, el ver por nosotros mismos primero, uh -huh. ponernos como prioridad. Y eso quiere decir muchas veces tener que decir que no. Igual, nuestra mente muchas veces es muy catastrófica y muy polarizada. Entonces, en el decir, ok, entonces voy a decir siempre que no, ¿qué va a pensar la gente si siempre digo que no? Y no, no nos tenemos que ir a ese extremo, no siempre vas a decir que no. Eh, tampoco siempre vas a decir que sí, porque cualquier extremo no es sano. Ahora, las personas usualmente, cuando nosotros decimos que no, no es el fin del mundo, eso nos los pinta nuestra mente para empujarnos a, a decir que sí y complacer al otro, pero a veces nos estamos llevando de encuentro a nosotros mismos. Y entonces es bien importante esa parte, no el, el, el ponerte a ti como prioridad. Y, y muchas veces cuando uno dice que sí al otro, está diciendo no a uno mismo a la primera persona que estás defraudando, es a ti.
2: Yo creo que, yo creo que Ana Marcela ha, ha dado en el punto de, o sea, ya me ha solucionado la vida, ¿eh? gracias Ana Marcela. Yo creo que ya <risas> me has recordado que literal yo acabé en ese, en ese agujero negro precisamente porque yo no me estaba poniendo a mí misma primero. Inconscientemente yo tenía, y sobre todo a lo mejor como bailarina, yo también tenía esta presión de, si yo no estoy constantemente feliz y bailando la, en las redes sociales, la gente se va a olvidar de quién soy. Y era como esta presión de que yo tengo que demostrar que estoy bien, yo tengo que demostrar que sigo produciendo, no este como este sentir de que tengo que hacer, 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 hacer. Y a veces simplemente tienes que ser. No es hacer, no es soy abogada, soy Andrea. Antes okay. que bailarina, yo soy Andrea. Soy amiga de Claudia, soy hija de mi mamá, soy una niña con sueños, con propósitos. Y yo creo que es mucho más importante, que creo que le hemos quitado importancia, nos hemos olvidado de simplemente ser quienes somos, y abrazar eso, y, y, y amar eso, y nos estamos preocupando demasiado por el hacer, el responder antes a, al qué me dedico, y quién soy profesionalmente, antes de quién yo soy como persona, las cosas que me apasionan, y yo creo que a mí me pasaba, es una de las cosas que me afectaba es que yo decía que sí, y la consecuencia y el coste de oportunidad, como decíamos, es que yo me estaba diciendo a mí misma que no, y me estaba defraudando, no respondiendo a mis necesidades mentales, físicas.
0: Es que lo vemos también con muchas personas, entre comillas, ah, o sea, famosos. Yo siempre decía, yo soy periodista, trabajé muchos años en televisión y todo esto, me apasiona lo del podcast. Entonces yo admiro a muchas personas y yo admiraba mucho Anthony Bourdain y decía, wow, yo quiero su trabajo. Yo, yo, ¿Qué diera por tener el trabajo de él en CNN, viajar por el mundo, entrevistar chefs? No, bueno, él tiene la vida. O sea, para mí sí fue un shock, así como por, para ti fue esta chica en Miss USA, que sí. es más en el ambiente que tú te desarrollas. Para mí, para él, fue un shock. Decía ¿cómo? O sea, ¿cómo? Alguien que tú piensas que ya a esa edad ya pasó por muchas cosas, tiene más madurez y sin embargo pasó. O con la diseñadora Kate Spade también, que dices, ¿cómo? O sea, son cosas que no te explicas, pero al fin y al cabo, o Robin Williams, que siempre nos hacía reír. Exacto. Y dices, ¿Cómo puede suceder esto? Pero al fin del día, creo, son seres humanos y cuando uno empieza a no ponerse a sí mismo, Marce, o dime si estoy equivocada, se va haciendo como una bola de nieve que va creciendo y cuando vienes a ver, dices, como dice Andrea, a lo que te dediques, independientemente a lo que te dediques, como que no quieres defraudar, dices, no, 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 es que qué van a decir si dejo esto, qué van a decir si no lo sigo haciendo. Entonces, como que tienes que estar fuerte para que... A ver, ¿Qué dirán? Exacto.
1: Eso es importante y también yo creo aquí es importante mencionar y recalcar que al final de cuentas la depresión y ansiedad también tiene un diagnóstico clínico, ¿no? O sea, una cosa es el yo tengo días tristes, malos, días donde complazco más al otro y no me pongo a mí, que eso puede ser parte de una ansiedad puede ser parte de una depresión, pero cuando ya entramos a una depresión o una ansiedad crónica como diagnóstico, va más allá de esto. O sea, realmente estructuras en nuestro cerebro cambian. Entonces, ah. es bien difícil el uno solo a veces salir de esto, porque no nada más es date esta plática bonita a ti, y tú puedes y el que uh -huh. tu mamá, tu hermana, tu amiga te diga si puedes y si tienes todo esto y, y cambia la conversación adentro, se necesita muchas veces más que esto. Muy, y, y eso es lo que yo creo que es también quitarle el estigma a, a estas enfermedades, ¿verdad? Porque muchas veces yo, por ejemplo, para mí también fue un año muy difícil el año pasado, entre cosas personales, profesionalmente ha sido el mejor año que he tenido, no. está muy parecido a Andrea, y aparte soy terapeuta, o sea, aparte se supone que tengo los skills, yo ayudo a las personas para salir de esto, cuando uno vive esto, tú dices, o sea, en la madre, o sea, ahí es donde te das cuenta, estas enfermedades como es el cáncer, sí, échale ganas, pero si teniendo cáncer, por más Exacto. ganas que tú le quieras echar. Esa es la parte que yo creo que tenemos que luchar mucho como, como personas, como profesionales acá de mi parte, el decir, no basta a veces con el echarle ganas. Tenemos que ser mucho más compasivos el entender en esta enfermedad, el saber, por ejemplo, ahora cambió la manera en la que hablamos del suicidio. Ya no decimos se suicidó, estamos cambiando a eso, a se murió por suicidio. Porque wow. el suicidio es una enfermedad, es el término de una enfermedad. Es cuando el dolor es más fuerte, que ya no encuentro manera de aliviar este dolor, que mi única salida que yo puedo ver es esa. Entonces, hasta ese término estamos tratando de cambiarlo para que la gente pueda ver el suicidio no es una salida egoísta, al contrario, es una salida donde ya no encontramos otra salida.
0: Yo te quiero comentar algo sobre el suicidio. Fíjate, hace años, eh, en la escuela de mi hijo, una de las mamás escribió un libro sobre el suicidio, porque ella padecía depresión. Y tú, pues la, la señora millonaria, guapa, una familia perfecta, entre comillas, y ella fue a hablar con nosotros de este tema y decía... Eh, lo importante que es pedir ayuda. Y en ese caso a ella sí, fue algo sí. clínico, le dieron unos choques eléctricos y fue algo así, ¿no? Y cada caso, pues, es diferente. Pero me acuerdo que sí. en esa ocasión ella repartió unas tarjetas de un número 1-800. Sí. Y, y yo me acerqué a ella y le dije, ¿no sabes qué importante es? Porque muchas veces vemos en las redes sociales también, llamen a este número por el suicidio y a veces, pues, algunas personas lo podrán pasar por alto y piensan que es simplemente un número que, pues... Pero... Yo tengo un testimonio, o sea, personalmente cuando tuve a mi tercera hija pasé por una depresión y, y ya, o sea, al punto de que yo decía, ya, no me quiero morir. Y, y había un una arma cerca en ese momento y yo tenía miedo, ¿no? Y se me ocurrió llamar, en ese tiempo todavía ni siquiera era como la internet más, bueno, no estoy tan grande, pero en ese tiempo como que todos estábamos la sección amarilla, el directorio, y tenían el número enfrente de, para pedir ayuda. Yo llamé inmediatamente, hasta el día de hoy, yo le agradezco, no sé ni quién fue ni cómo era, pero era un chico que me dijo, salte de la casa con la carriola, camina con la niña, cambia de ambiente y eh, ponte a pensar en la niña. O sea, hasta el día de hoy, digo, es súper importante que compartamos esos teléfonos porque sí, muchas veces, mi mamá estaba ahí en la casa, mi mamá estaba en otra de cámara, el que era entonces mi esposo estaba también ahí y yo no podía... Decir, ayúdame, o sea, no ser algo que te, te ciega. Y por eso es muy importante, porque a veces no queremos con personas que queremos o que nos van a juzgar decirles, pero siempre hay ayuda, inclusive anónima, en un momento así de crisis, ¿no? Totalmente,
1: esos números son súper importantes. La gente que contesta está entrenada para crisis para este tipo de temas, te puede ayudar, te puede dar el recurso que necesitas. Y yo creo que lo más importante es dejarle saber a las personas que esos recursos existen y existen para algo. Sirven, de verdad, salvan vidas. O sea, pueden sí. salvar tu vida. El apoyarte en alguien, quien sea, es sumamente importante para salir de estas enfermedades. Es sumamente importante. Yo la primera pregunta que hago... Con, con mis pacientes que sufren ansiedad y depresión es, dime nombres de tu red de apoyo. ¿Quiénes, o sea, quiénes son estas, estos nombres concretamente? Porque necesitamos tenerlas conscientes y frescas para cuando estemos en esos momentos oscuros saber a quién llamar. Y, y, es, y es muy importante este, el poder tener con quién abrirnos, hablarlo ¿no? ¿no? siempre vamos estar del lado de ayudar, ¿no? Porque eso es lo que quisiéramos, ¿no? Yo estoy aquí para ayudar y sí, si me hablan yo estoy súper al 100, pero cuando nos toca pedir ayuda, eso es bien difícil para el ser humano. Y eso es parte de entender que no siempre vamos a estar bien. A veces no vamos a estar al 100 y a veces el que necesita recibir la ayuda, la ayuda es uno y está bien. Habrá otras épocas en la vida donde estarás del otro lado dando la ayuda, pero si ahorita tú necesitas ayuda, está bien pedir ayuda.
0: Eso que dijiste, se me hizo súper importante lo de red de apoyo, por ejemplo con Andrea, como te digo, yo la conozco desde que su mamá estaba embarazada, y su mamá se fue a vivir a España, entonces a pesar de la distancia seguimos siendo súper amigas, pero yo agradezco, y te lo digo ahorita Andrea, que en muchas ocasiones Andrea me busca para consejos, que a veces no buscas a la mamá, y no porque no confiesa a tu mamá, ella tiene una relación increíble con su mamá, pero sí es importante, yo les, se lo digo a mis hijas, o sea, si algo no me lo quieres decir a mí en ese momento, busca ayuda con una persona de confianza, una tía, una prima, pero que tengan esa red que tú dices es muy, muy importante.
1: Indispensable, totalmente.
2: Yo creo que también es, es, es yo creo de ahí la importancia a normalizar que esta enfermedad nos da literalmente a casi todos en algún momento de nuestras vidas. O sea, esto no es, uh, vamos, es que más frecuente que la gripe, podría decir. O sea, es que esto es completamente normal, ¿sabes? Y no quiero normalizarlo en plan, está bien, es ok, no le des importancia. No, todo lo contrario, dale importancia, porque puede ser demasiado tarde. Y es eso, o sea... Yo creo que a veces, lo de, lo de pedir ayuda, es verdad que a veces es muy, es muy difícil. Yo creo que yo empecé a pedir ayuda cuando yo empecé a ver cómo le afectaba mi depresión a la gente que me amaba. Cuando yo empecé a ver que mi mamá se le veía en la cara, literal, el miedo por mi vida, tú imagínate si una mamá cree que tú, o sea, se plantea que a lo mejor tú estás teniendo pensamientos negativos, o sea, qué, qué, qué miedo más grande puede tener una mamá que perder a sus hijos, ¿no? Claro. Entonces, claro, cuando yo empecé a ver este, la, la actitud de, de mis hermanas, de que, que entraban casi con miedo de a ver si me va a cerrar la puerta en la cara, a ver si yo estaba, porque yo a veces, a veces no estás dispuesta, a veces no, no quieres que te vean así, ¿por qué? Porque me avergonzaba. Yo me decía, yo caí en esa mentira de que yo me tenía que avergonzar, porque yo, yo, una chica que lo tiene, a ver. Que lo tiene todo en cuanto a Dios, pues tengo salud, tengo una familia que me ama, tengo amigos que me aman. O sea, no estoy diciendo que tengo todo en cuanto a, a carrera, éxito, dinero, pero para mí hay cosas más importantes que eso y yo soy consciente de, de eso, ¿no? Pero claro, yo me avergonzaba y yo me, inconscientemente, yo me decía a mí misma y no me ayudaba, yo me decía a mí misma, tú no puedes estar así. O sea, tú no puedes estar así. Tú no tienes razón para la que estar así. O sea, no solamente encima estaba pasando una depresión, si yo no, sino aparte encima yo me machacaba por tener claro. depresión. Y es como, Andrea, primero, tengo que ser mi propia primera aliada. Yo tengo que querer salir de esto. Yo tengo que, dicen que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? O sea, tienes que agarrarte a ese, a ese ganche de decir, yo de aquí quiero salir. A lo mejor ahora mismo no sé cómo, pero quiero Necesitamos querer salir de esto y recordarnos, está bien, pide ayuda, no te avergüences, no estás sola.
0: Eso de pedir ayuda, Marce, otro punto también que se tiene que tocar es que aunque uno busque terapia, uno tiene que querer también poner su parte, no,
1: Sí, claro, claro. Bueno, terapia, terapia todo todo en Estados Unidos, no, un, no, no, a un adulto empujado por alguien, o sea, tienen que venir... Eh, por, 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 por ellos mismos, entonces eso es súper eso es importante, la razón por la que se agarren para vivir, da lo mismo pero que tengan Exacto. una razón, verdad que si es por el perro, que si es por su amiga, que si es por tal sueño que cumplir es el encontrar para cada quien cuál es su razón eh, pero el, el, el poder ver esa esperanza que dice Andrés es, es fundamental, de hecho uno de los síntomas de la depresión es la desesperanza es el no el no ver más allá es el no ver ese futuro entonces es bien importante empezar también eh, por 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 ahí también en muchos casos se necesita medicamento porque como les decía la depresión y la ansiedad llega a un punto donde cambia estructuras cerebrales donde cambia eh, sustancias que se que, que es, que están en el cerebro, que necesitamos también ese medicamento como apoyo. Entonces, hay varias formas de sobrellevar, de manejar, de curar la depresión y la ansiedad, como hay varias formas de sobrellevar, manejar otras enfermedades físicas. Yo lo que les digo mucho a mis pacientes es, así como tú piensas de un cáncer, de una diabetes, de una enfermedad física, tenemos que pensar de estas enfermedades. No importa que lo tengas todo eso no exime que te puede dar un cáncer, ¿verdad? O sea, o tú no vas a decirle a una persona, ¡ay, lo tienes todo! ¿Por qué te dio cáncer? Esos son comentarios que nosotros nunca haríamos. Sin embargo, se nos hace muy fácil hacerlos con temas como la depresión o la ansiedad, ¿no? Fíjate cómo está todo a tu alrededor, fíjate que lo tienes todo, cómo te dio eso. Entonces, es bien importante también cómo nosotros hablamos de este tema no nada más para con nosotros mismos, para con, para con los demás.
0: Anteriormente les dije que les iba a leer lo que dijo la mamá de sí. Chelsea. A mí me pegó mucho también esto por el hecho de que yo tengo una hija que no vive aquí, vive en Los Ángeles. Ay, y como que es difícil como mamá decir, ¿cómo estás? Estoy bien, mamá, estoy bien, pero como no la tengo aquí, siento que no puedo ver del todo cómo realmente ella está. Porque la veo, como decía la mamá de Chelsea, ella dijo, hablamos y nos comunicamos por FaceTime o nos enviábamos mensajes de texto todo el día, todos los días. Y pues dice, Chelsea llevaba una vida pública y otra privada. En su vida privada estaba lidiando con una depresión que ocultó a todo el mundo, incluida yo. Esto mencionaba la mamá su confidente más cercana hasta muy poco antes de su muerte. O sea, su mamá pensaba que estaba bien. Dijo también, ha revelado en un emotivo mensaje la mamá que aseguró que aparentemente la muchacha era alegre, pero enmascaraba fuertes problemas que no había compartido con nadie. Entonces, um, el punto que yo quisiera preguntarte, Marce, es cómo, por ejemplo, en el caso de mi hija en Los Ángeles, eso que tú las ves bien, Cómo estar al pendiente de los, de los seres queridos, porque es algo que tenemos que estar como que echándole ojo a las personas, porque a veces te agarra de sorpresa, como dices, cómo, o sea, cómo, cómo pasó, si qué podemos hacer para estar al pendiente de nuestros días, o sea, aunque estén en la misma ciudad que tú, ¿no? pero igual lejos.
1: Claro, yo creo que una de las conversaciones muy importantes es tal cual lo, lo habías comentado antes, el decirle, mira, si no es conmigo, que sea con alguien, pero que si tú no te sientes bien, tengas comunicación, tengas conversación, vayas a un terapeuta, el que te acerques a alguien. Entonces, esa conversación yo creo que es bien importante tenerla con, con nuestros allegados. Otro es... Si yo tengo el presentimiento que algo no está bien, aunque me digan que sí está bien, empujar. Usualmente las personas que pasan depresión y ansiedad no tienen a decir, sí, ven, no me voy a levantar de la cama, sí, hazme de comer. No, te va, porque ¿qué queremos nosotros? No molestar y aislarnos. Entonces, el empujar aquí es bien importante. El si yo tengo el presentimiento, ya la veo así, ya lleva un mes así, es voy. ¿Verdad? Voy, te hago, estoy ahí contigo. Eso es muy importante de las personas que, que tenemos alrededor a alguien que sospechamos que no está bien. Usualmente, las personas cercanas sí se dan cuenta de cambios de comportamiento, a menos que seas un actorazo, ¿verdad? Pero usualmente hay cambios. Y entonces, pero las personas somos muy. Eh, no sé cuál es la, la palabra, si reservadas o muy prudentes, verdad de decir, bueno, pero me dijo que, que está bien y no me lo voy a acercar, aunque yo sé que no está bien. Si yo sé que no está bien, necesito estar ahí, aunque me rechace en ese momento, sobre todo si soy una persona muy allegada a esta persona, porque eso es lo que necesitan en ese momento, aunque no lo puedan aceptar o admitir.
0: Hay personas que no lo aceptan o lo admiten, pero hay un mito también, hay un mito de que hay personas que como que lo dicen, me quisiera matar, y muchos dicen, el que lo dice no lo hace. Y a mí me consta que no, porque un primo hace años, él lo decía y lo hizo. Totalmente, de hecho, estadísticamente
1: sabemos que entre el 90 y el 95% de las personas que mueren por suicidio lo dicen, lo dicen antes. Y no es nuestro trabajo, eh, como mamá, como hermana, como tía, como amiga el descifrar si es chantaje, si es Ajá. manipulación o si es real. Eso no es nuestro trabajo. Si a nosotros alguien nos dice, me quiero morir, lo tenemos que tomar con la seriedad y urgencia de esas palabras y hacer algo.
0: Yo Para creo cerrar que el la... tema, Andrea, ¿qué nos puedes decir tú lo último que quieras compartir con nosotros?
2: A ver, yo, a ver, como persona que ha pasado por depresión, por ansiedad, eh, quiero simplemente comentar de nuevo una vez más que, o sea, ámate lo suficiente para aferrarte a la realidad de que eres demasiado importante como para rendirte y que eres, eres verdaderamente imprescindible y que por mucho que tú quieras empujar a esas personas hacia afuera, que te quieran amar, yo puedo decir que yo, yo empujé hacia fuera, o so sea, yo pushed away, ¿no? O sea, yo uh -huh. le cerré, la, yo le he cerrado, o sea, y me siento horrible. Mi mamá, si estás escuchando esto, lo siento y te amo. Yo muchas veces yo le cerré la puerta a mi mamá. Mi mamá me venía y me decía, ¿puedo dormir contigo? y Yo, mamá, quiero estar sola. Y luego me partía al corazón, pero era mi manera de protegerme de, estoy tan mal que sé que te duele y no quiero que lo sigas viendo. O sea, yo era, con, pero era un dolor, era una dependiendo de lo, de lo fuerte en lo que yo estaba, era como yo no quería terminar de admitir que yo estaba así de mal, ¿me entiendes? Pero luego, gracias a Dios, puedo decir que ahora mismo he salido poco a poco, gracias a que mi familia me tumbaba la puerta. Cuando ya sabían que era necesario, me tumbaban la puerta si hacía falta. Entonces, estoy, no puedo estar más de acuerdo con Ana Marcela, decir, si tú tienes la mínima sospecha de que alguien está mal, empuja hazlo con amabilidad, hazlo con sensibilidad, hazlo con compasión, porque nunca sabes por lo que la persona está pasando. Incluso cuando te lo cuenta, seguramente, generalmente es todavía más grave, porque es muy difícil poner en palabras cómo te estás sintiendo. Claro. Entonces, lo que quiero decir es, si estás pasando por esto, o sea, eh, por favor, como dice Claudia, si no sientes que tienes con quién hablar si no es tu mamá, si no es tu hermana, a veces incluso hablar con una persona que desconoces, Exacto. Te da esa libertad de decir, tú no me vas a juzgar porque no me conoces. Entonces, y a mí me ha pasado, gracias a Dios, he hecho este directo y me ha, me ha escrito personas diciéndome, yo he estado pasando, pasando por esto y es como, yo doy gracias a Dios por, por poder tener una plataforma pequeña, mediana, X, el tamaño es lo de menos, pero lo importante es ser conscientes y, y yo creo que tener esa actitud abierta de decir que la gente sepa que contigo puede hablar, que no les vas a jugar porque tú eres consciente, tú has hecho tu parte y somos responsables para saber que lo estamos normalizando y que es importante darle visibilidad y, da, y, tratar este, y tratar este tema con sensibilidad, pero a la vez con la importancia que requiere.
0: Marce, otra cosa que podemos hacer es también tratar bien a todos, porque como dicen, no sabes por lo que está pasando esa persona, uh -huh. ser más empáticos.
1: Totalmente, yo creo que que aquí, para cerrar el tema, obviamente con lo que abrimos, el no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? No sí. esas sonrisas, esas carcajadas, lo que vemos en redes sociales o así. No necesariamente es toda la realidad. Es parte de una realidad, pero no es toda. Entonces, la amabilidad goes a long way, ¿verdad? Oh, very long aquí. way. Entonces, eh, el ser amables, eh, compasivos y de nuestros allegados, el estar al pendiente, ¿no? eso es bien importante estar al pendiente
0: antes de, que, de despedirnos voy a compartir el número aquí por lo menos en, en Estados Unidos es el 1-800-273-8255 800-273-8255 ahí uno puede hablar las 24 horas hablan en español en inglés y pues nos pueden ayudar y sacar ese momento de esa oscuridad sí. que no nos deja ver las cosas positivas que tenemos en la vida ¿no? Sí. Muchas gracias, Marce, por acompañarnos y espero que no sea la última vez. Nos... No será la última vez. Muchísimas gracias por su tiempo. Nos encantó tu participación y también, Andy, muchísimas gracias por abrir algo de tu intimidad para todos nosotros y ayudar a varios jóvenes como tú.
2: Lo que sea para ser de ejemplo y literal, yo creo que estamos salvando vidas, así que ha sido un placer, un honor y que no sea la última. De verdad que muchísimas gracias.
0: Nos vemos. Un placer, pronto. Andrea, Clau. Bye. Igualmente.
2: Bye.